0: ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a Anda eh, El día de hoy vamos a abordar, vamos a conversar y analizar sobre el libro Seda de Alessandro Baricco. Una novela corta de este escritor italiano, publicada en 1996, que es un libro muy cortito, tiene 165 páginas. Eh, que está dividido en 65 breves capítulos que no superan las tres páginas. Y bueno, esta novela está ambientada en el siglo XIX y cuenta la historia de un comerciante francés llamado Gervais Joncourt que viaja a Japón para adquirir huevos de gusanos de seda para abastecer la industria textil de su pueblo llamado La dieu Creo, disculpen mi francés. A ver si tú polí un poco mejor.
1: Yo, para mí está bien. <ríe> claro. Tú eres francófono, yo no. Hay un par de anécdotas ahí.
0: <ríe> claro. Eh, en Japón, este hombre va a comprar gusanos de seda a Japón. Un país que estuvo aislado de Occidente hasta 1854. Y por lo tanto,
1: eh,
0: esta novela también está antes de que se abran las fronteras de Japón. ¿no?
1: Claro, justo en la época en que... Previa a la llegada de los barcos negros del Comodoro Perry. Claro. Y Tom Cruise también llegó ahí un po- poco después. Convirtiéndose en el
0: último samurái, Por supuesto. Y que bueno, este hombre llega a Japón y hace negocios con una especie de señor feudal, cacique y contrabandista de seda llamado Harakei.
1: Eh,
0: a ver. Eh, esta novela. Tiene como temáticas principales, que sin perjuicio que las vamos a abordar más adelante. Eh, tiene como temas principales el viaje, el amor, sobre todo el amor. Que son los temas que atraviesan esta obra. Porque son varios viajes que hace este caballero, este Germé Joncourt, Son varios viajes que hace a lo largo del tiempo hacia Japón para comprar huevos de gusanos de seda. Así que, eh, no sé, pues ya estoy acá con mi invitado, pues lo pudieron escuchar, Reque. Así que bienvenido Reque, un gusto tenerte acá.
1: Gracias por la invitación, un gusto nuevamente estar acá eh, revisando este lindo libro que a mí me gustó mucho. Tanto ¿Qué te que lo leí hace como 10 años, tal vez más, y ahora lo revisité para, con motivo de esta de esta invitación, y me volvió a gustar. Sí. Eh, a pesar de que uno eh, pueda estar prejuiciado con estos libritos tan cortos, eh, el, eh, eh, como mercancía es muy pequeño, es una, es, es una minucia. Entonces, eh, es, una, es la impresión que tengo, y que tal vez lo he escuchado por ahí, de que a la gente que no lee mucho, no no le gustan los libros muy pequeños, siente que le están dando muy poco papel por por las 7 hasta 12 lucas que puede costar y y estos 65 capítulos, algunos de ellos muy breves, pueden hacerse muy poco en el sentido de de verlo como, como un objeto por supuesto, porque el libro es una novela que... Bastante, bastante bien armadita y termina perfecto. A mí me gusta mucho este libro.
0: Sí. Tiene, este libro tiene otra cosa que también puede significar, o corretear como los más ortodoxos en relación a la literatura, que tiene capítulos cortitos, que duran uh-huh. como tres, que tienen como una extensión como de tres páginas. Hay unos que tienen una extensión de una página.
1: De una página.
0: una sí. página y son como un par de frases. Entonces uno podría decir, ah, este es el típico Chanta que escribe, ¿cachai? Como, como en forma cortita, ¿cachai? Para dárselas de, de poeta y está como esta especie de,
1: de, de escritura sui generis. Sí, y que claro. ya claro. no lo es tanto, ¿cachai? Que es un artefacto que tú podías usar cuando no escribís muy bien. Entonces <ríe> trata de escribir menos, pero no es el caso, no es el caso. Eh, es una... Como tú lo habías mencionado, a mí... Eh, Me gusta esta novela que es una novela a ratos onírica Sobre todo en las partes en que transcurren en Japón Me parece que el registro va cambiando si él está en Francia o en Japón Eh, Es una novela, como tú bien indicabas, de viajes Y eh, particularmente en en la época en que se se desenvuelve Que sería la Francia del siglo XIX Es también un lugar y un tiempo en que Tenía mucho auge como, como fenómeno cultural, lo que los franceses llaman la 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 el orientalismo mm. que influyó tanto y que llegaba, entre otras cosas, por la seda, por la porcelana mm. y, y se influyó en otras disciplinas artísticas. En el contacto con lo exótico. En contacto con lo exótico, un exotismo. Eh, lo que mencionabas tú también de, de los capítulos demasiado breves, creo que pueden tener una motivación de que la novela no solo, pretende, no solo está ambientada a ratos en el Japón, sino que pretende ser una novela japonesa. Sí. Tienen novelas muy cortitas, como en, en, en la, la historia de Genji, que también son algunos, incluso tenía capítulos en blanco, cosas de ese tipo. Mira. Eh, no leí o esa no, no yo, yo la he picoteado es un, un, un libraco bastante desafiante mira, yo estoy claro, absolutamente ignorante en relación a ese tema bueno
0: eh, Seda es una novela que trata sobre de viajes y de amor eh, bueno lo, para hablar un poco de los personajes como para poder profundizar un poco en la trama sin caer en el, en el spoiler, como dice la gente joven ahora El protagonista es Hervé Juncourt. Y este personaje es descrito en dos oportunidades por el narrador del libro. Lo menciona como uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida... ...y consideran improcedente cualquier aspiración a vivirla. Y también en otra parte del libro... Es descrito el protagonista como alguien para quien su vida transcurre como una lluvia, como un espectáculo quieto. Eh, claro, es eh, una interpretación plausible respecto de este personaje de nuestro protagonista es que es un hombre que solo pretende estar donde debe estar y que tiene una vida contemplativa, eh, alejado de las pasiones, en, en apariencia... Y bueno Nuestro protagonista vive con su esposa Helen o Elena Que es la esposa de La fiel esposa de Herbert Juncourt En ese pueblo también Tiene un, su mejor amigo Que es Balbadou No, View Que es una especie de sabio Que llega al pueblo de La Ville-Dieu A innovar en el negocio de seda Es un, una especie de A mí sabéis que me recordó a Melquiades de 100 años de soledad. Sí, sí, como un sabio que aparece y desaparece. Claro, y como que me recuerda al Melquíades del final, o sea de la segunda mitad del, de cien años de soledad, que, es que Melquíades de, al principio es como el que trae lo exótico y después al final, en la parte final del libro, llega Melquíades a, a morir, ya uh-huh. viejo, sí eh, me recuerda como el Melquíades de esa segunda etapa. Eh, bueno, Valda View eh, es un personaje que es el mejor amigo de nuestro protagonista, le gusta enseñar, es un hombre mayor, es misterioso y, y justamente lo que me recuerda de, de, de Melquíades, de Años de Soledad, es que es un personaje que se mueve con, con una seguridad propia de alguien que ha estado en muchos lados, como alguien que ha recorrido el mundo, como una especie de... No alguien que se las sabe de todas, pero sí de que sabe mucho. Y sin tener la necesidad de de demostrarlo.
1: Y bueno, está el
0: otro personaje que es Harakei, que es el cacique japonés con quien hace negocio nuestra protagonista. En varios de sus viajes que va a Japón. Y está una mujer, que es una especie de concubina o amante de este cacique japonés del cual nunca sabemos su nombre, y del cual nuestro protagonista se se prenda profundamente.
1: Queda flechado con esta muchacha. El deseo que se gatilla en el buen Jervé lo lleva a repetir el viaje. Mm. Hace cuatro viajes, si no no estoy equivocado.
0: Mm.
1: Eh, obviamente no vamos a empezar a detallar claro. lo que... Claro. hoy no el último viaje, no, sería, sería un despropósito. <risa> Aparte que el libro te lo leí en una tarde. Sí, sí. Es súper breve. O sea, sí, me, me pasó ambas veces que lo leí que yo sabía que me faltaba poco y de repente, oh, terminó. Sí, fue un... Sí, no sé, sí, muy breve. Un golpecillo. Eh, sí, pues el Valdaviú, de hecho, para el primer viaje... A ver, partamos explicando por qué viaja a Japón en búsqueda de seda. Sí, pues. Herbé había hecho previamente viajes luego de que Valdaviú había llegado a explicarle a los aldeanos de la Viledie que la seda era un negocio y que en su pueblo habían las condiciones como para ejercer esa, esa, esa industria. Y Herbé viajaba a Siria, a Egipto, en busca de, esto, de estos huevos... Mm que en, en un párrafo de la novela comenta de que te caben miles en la palma de la mano. y Hace descripciones del negocio también, se hacen descripciones de, de cuánto se demora en, en, en emerger el, el gusano de la seda de estos huevos, que se alimenta de morera, y luego de eso con, eh, construye un capullo que es de donde se extrae la seda. Eh, es importante yo creo y es un detalle bonito que esté el, el que nos explique de qué se trata el negocio de la seda sí, sin caer en los excesos que hay en otros en otro libros como en Moby Dick en que nos hacen un catálogo interminable de, de términos relacionados con la ballena o de la industria de, de, del aceite de, de, sí, se dan etcétera, en la bola. que es lo que, se, que un autor chileno le llama los puestos bajos <risa> Sí.
0: Disculpa, no quería hablar de encima del 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 reloj Cucú. El tiempo pasa, lo acabamos de... Pertinente, quedó quedó bien, así como... Lo acabamos de comprobar. Eh, Zipo.
1: Eh... Ah, un cogollito. Eh, Y Valdaviu... Fumémoslo. (risa) (risa) Más rato. Eh, le Deciden... eh, Bueno, Valdaviu saca la cartita bajo la manga diciéndole que no todo el mundo está afectado por esta peste que afectaba a los huevos de... ...de de Siria, de Egipto, sino que posiblemente en el Japón. Pero en el Japón era un país cerrado todavía, difícil de llegar... ...pero Valdavíu le da a Hervé los contactos. Creo que tres personas, un chino, un japonés... ...la gente que lo va a contrabandear, Hervé, hacia el Japón. Claro. Lo que pasa es que... ...antes de la... ...antes
0: de la toma de Constantinopla... ...por parte de Mejmej II... Eh, la seda además de Egipto otro foco de, donde podías comprar seda en la ciudad de Constantinopla pero obviamente después cuando llegaron los otomanos como que en realidad para los europeos se, se cortó esa mano uh-huh. de hecho justamente por eso no es mencionado como una de las zonas donde se, en donde este que es, no sé donde John Cur protagonista va a comprar seda y eh, lo que pasa es que la seda fue, era un era un secreto secreto industrial uh-huh siempre lo fue por lo menos en sus comienzos y, y para la para que lo, los bizantinos se hicieran del, del, de la seda tuvieron que creo que de china lo trajeron uno, unos monjes en, el, en un bastón en el interior de un bastón trajeron unos gusanos que se robaron y ahí pudieron pasar las fronteras porque tenían una especie de sag, esto todo esto de los chinos y los japoneses en relación sí, claro. a, a verificar de que no te robara ahí la los gusanitos. Pero claro, nosotros estamos en el siglo XIX, ya entonces ya no... Todavía está el imperio otomano, así que no había mano y, y claro, pues tenía que ir directamente a Japón nuestro protagonista. Mira, eh, no sé si quieres profundizar un poco más en, en algún aspecto como para poder entrar a hablar un poco de las simbologías del libro...
1: Yo creo que pueden ir de la mano Porque en, el, en el, la descripción de los viajes Ahí van saliendo algunos temas que sí. Algunas claves sí. sí, bueno La novela se llama Seda porque
0: Trata de seda Hay varias cosas Uno, que, que la, 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 la forma en cómo está escrito el libro Es bien lacónico de hecho justamente estábamos hablando de que es un libro bastante breve y también por otro lado es, es muy poco explícito en, lo, en las pocas palabras que ocupa para poder contar lo que sucede no profundiza en descripciones muy, muy, muy acabadas por lo tanto tiene un poco eso de lo que, de lo que se, se, se escurre entre los dedos como, como la suavidad que tiene la, la seda y por otro lado está el tema el tema del, del amor el tema del, del eros del romance ¿cachai? del romance no correspondido, que no se puede materializar, que también es como inasible. Entonces, eh, tampoco es que uno sea como un tremendo erudito por sacar esa lección. De hecho, en el mismo en la misma novela se menciona esta especie de, de metáfora multiuso que tiene la seda, en una frase en donde dice que, abro comillas, dice, una vez había tenido entre los dedos un velo tejido con hilo de seda japonés. Era como tener entre los dedos la nada. Como diría el Puma de Rodríguez, dueño de ti, dueño de nada. Un arlequín.
1: Dueño del aire y del reflejo. De la luna sobre el agua. Sí. O sea, na, la nada misma. La o sea, una misma. imagen súper evocadora que puede estimular a los corazones más sensibles, pero en el fondo nada. Y justamente se relaciona porque mm. tanto el Puma de Rodríguez en esa
0: canción... Como nuestro protagonista, adolecen de enamoramiento sin ser dueños de nada, sin ser dueños de una relación, sin ser dueños ni siquiera de, de la sensa, de la
1: sensibilidad de poder tocar a alguien. Sí, a quien más, a quien menos le pasa eso, pero hay gente que. exagera la nota. Ah, sí, claro. Sí, de, claro, que todos tenemos nuestro.
0: nuestro lugar cómodo en donde podemos refugiarnos sobre. Por supuesto. De nuestra. No sé. Sí, hay gente que le encanta también eso de. También es una forma segura de poder vivir una
1: especie de romanticismo. Sí, carente de riesgos. Bueno, salvo que tú seas genovés Curry y te metas en estos <risa> problemas. Por, claro. Por nada.
0: Eh, bueno, y la historia, como decía, es muy sutil. Hay descripciones breves, pero la, la escritura, no, como lo mencionaba, no es explícita. Y en ese sentido, claro, tiene un paralelo con lo que es la seda. Y en ese sentido, igual... Para poder ver o determinar... Más o menos lo que van sintiendo los personajes... tenéis que más que nada... Como... Sin, sin a lo que hacen... Sí... Porque el narrador no... No, no, no te explica qué, qué es lo que siente esta persona... Qué es lo que está pensando... ¿Cachai? Y, ni las sensaciones que va teniendo... Es como un poco hermético en cuanto a la descripción. Ahora, de todas maneras, el protagonista, Gervé él nunca expresa lo que siente, pero aún así la historia, en virtud de lo, de lo que vemos que él hace en estos cuatro viajes, nos damos cuenta de que no, igual tenemos una aproximación súper cercana de su intimidad,
1: claro, de su intimidad emocional. En, en el artículo de la Wikipedia de, de Barico, que yo, yo lo leí, por supuesto, eh, gran fuente. Hablaba de que este, eh, él presidía un, un grupo de, de técnicas de, de, de escritura y se llamaba Holden o Cuffield, no sé, no recuerdo. Pero por Holden Cuffield, que el, el, el personaje este de, de... Holden coffield Sí. Recuerda en el centeno. Del guardián en el centeno. Lo que nos hace pe- sospechar de que Barico está eh, influenciado por la literatura norteamericana, que lo recordé, lo recordé ahora que estabas comentando esto de que nos muestran no, y no nos dicen. Lo he escuchado en, esa máxima en el contexto de la literatura norteamericana que hablan de show, don't tell. Sí. En, en, en ningún momento nos cuentan, el, el narrador no nos dice y el ve sentía esto y aquello. Sí, pues. Solo nos muestran su vagabundeo. Sí.
0: Show and tell, mostrar, o sea, show and don't tell. Sí, eso. Lo otro interesante que tiene el uso metafórico de los objetos, eh, bueno, está el fetiche de la seda misma, está esta famosa pajarera gigante que que tiene este cacique japonés en, allá en donde tiene muchos pájaros eh, exóticos de diversas partes, eh, que cautiva al protagonista o le llama mucho la atención al protagonista como una especie de como una especie de de pequeño caleidoscopio del del mundo de de este lugar exótico de este exotismo están las cartas las cartas, sí las famosas cartas que que Gervé va recibiendo de de esta concubina de esta concubina que, y también están los lagos, lo, los paisajes y los específicamente paisajes. los lagos, la importancia de los lagos de agua dulce, sobre todo el lago que está en este pueblo donde vive el protagonista, que se llama la Ville Dieu. Eh, Claro, el tema de la pajarera gigante tiene la, tiene la cuestión de, de, de la belleza, de la belleza capturada... Pero por otro lado, tú los pájaros no los puedes tocar también, ¿cachai? Esa belleza que tú podéis tener capturada, pero que no podéis como hacer tuya y tocarla. No son perros. No son perros. En relación a los lagos, es interesante esta cuestión. Porque cada vez que el protagonista viaja a Japón, eh, Baricó hace una descripción rutinaria y repetitiva del viaje. Como, sí. como no sé, como... Una cuestión como una muy sumaria... Muy, muy como si fuese como... No sé, como, eh, Bolaño escribiendo sobre las minas que... Sobre las mujeres que mataron... en Las maquiladoras muertas, ¿cachai? Sí. Así como una especie de informe... Pero... Cada vez que describe este viaje... Hay una diferencia muy sutil... Hay una diferencia muy sutil... Hace, diferen- hace pequeñas diferencias... Y es especialmente... Eh, interesante que hace mención... Por ejemplo el lago Balcai, Baikal, uh-huh. tiene que pasar por ahí para poder pasar a China pero cada vez en cada viaje el, 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 el narrador nos dice un nombre diferente que tiene este lago nos dice este lago que los habitantes denominan como el mar o este lago que mencionan como el demonio, este lago que mencionan como el último o el lago que también dicen que, le dicen el santo al lago Baikal, Baikal perdón
1: eh. Esta reiteración de los viajes, o sea, que, que eso, la descripción es, es muy similar con esas pequeñas variaciones, eh, produce de que se existan cuatro capítulos que son prácticamente iguales. Hay, un, hay un gran reciclaje de, de, de código, diría un programador. Y con esas pequeñas diferencias que tú nombras del específicamente del lago Baikal. Yo creo que el, el tema del lago Baikal también hay un simbolismo porque el lago Baikal es el lago más profundo del, del planeta. Ah, sí. Sí, a pesar de, o sea, en términos absolutos no, porque hay lagos que llegan más cerca del centro de la Tierra y el lago Baikal está en una altura, pero desde su superficie hacia su fondo es el lago más profundo. lo cual implica que es literalmente un abismo por el que debe pasar Herve John Curren cada vez que viaja un averno sí Sí. hay una
0: cuando menciona cuatro los cuatro viajes, cuatro formas diferentes cuatro nombres diferentes que le dan a este lago lo que te está hablando ahí el narrador te está hablando de que las personas que habitan un lugar frente a un espacio geográfico se relacionan estrechamente con este espacio y, le, y lo van, eh, y cada uno, en virtud de su propia vivencia, lo va mirándolo de una forma diferente. Por eso tiene cuatro nombres, porque cada persona lo, lo ha visto como de diversas maneras, desde que le han dicho que parece un mar, desde que parece un, el diablo, etc. Etcétera, etcétera. Cada una, como y cada persona ve algo diferente en el lago. Curiosamente, existe un lago en el pueblo en donde vive Herbert John Existe un lago. Y y es muy interesante porque al final el protagonista termina... La gran compañía del del protagonista termina siendo este lago. Él termina eh, contemplando ese lago en el final del libro como como si quisiera también dialogar con ese espacio tal como lo dicen las personas que viven en el lago Baikal en un lago que tiene en su jardín es protagonista, en, su, en este pueblo en Francia y en este, en este lago que tiene en su jardín eh, él va a conversar, porque estamos hablando de un tipo que es contemplativo, estamos hablando de alguien que no vive su vida, sino que asista a su vida exactamente por lo tanto <coughs> Es muy frecuente que él va y conversa, no literalmente, pero pareciera que la contemplación, la reflexión misma se da en esta especie de espejo gigante que es un un lago. No está dicho expresamente. Lo que estoy diciendo yo es fruto absoluto de mi mi imaginación y mi capacidad de vender humo, ¿cachai? Pero eso es lo interesante, porque eh, hay figuras, hay simbologías que están ahí que pareciera que son obvias, pero por otro lado es difícil saber O no mejor no es difícil, pero no existe una una posibilidad de sacar una sola lectura unívoca. Es lo interesante de esto.
1: Sí, hay hay varios elementos, tanto de la psicología de los personajes como de de subtramas, que quedan ocultas, que nosotros rellenamos los espacios. Mm Por ejemplo, la naturaleza misma de, de la concubina de Harakei no no en la última repasada del libro no encontré el pasaje pero me parece que mencionan de que no parecía japonesa de que no sí. tenía aspecto de ser japonesa y ahí uno empieza a pensar cómo llegó ahí claro y la naturaleza también de, de la necesidad de ella de la sorpresa que ella tiene al ver que llega un occidental a Japón o sea, claro posiblemente y esto es interpretación mía por supuesto ella ve tal vez una posibilidad de evasión mm. asumiendo que ella sea una prisionera y no un amor eh, tan grande como el que desarrolla el buen Hervé claro, Quizá es una lo ve como una especie de, de vehículo de fuga Cierto.
0: como un rescatador sí. más que un amor mm. pero sí, esta, ella esta concubina de, de, este, de este cacique es, es, es exótica tanto para sí. el cacique japonés, tanto en el ambiente japonés como para, pues, para, para nuestro protagonista.
1: Sí, en el fondo, Harakei es un traficante. Sí. Por lo tanto, tiene su, sus minas y trofeos. Sí, po. Tiene recursos muy uh-huh. variados.
0: Sí. Me recuerda un poco lo de. Lo de. Danza con lobos cuando Kevin Cosner es que se hace amigo de los sí. lo indios y hay una blanca sí. que está naturalizada con los con lo indios. Claro, que es un malón se quedaron con. Los? Sí, con un malón. Que bueno, ahí tienen onda y conectan justamente por una cuestión de. Claro, yo vi la película
1: y decía, como ya, como tanta suerte, Kevin Costner
0: justo se pilla una minita de ojos claros. Claro,
1: los lo gringos lo gringo se, se espantan con eso de la de las parejas interraciales. No, corre, es tabú sí. Dense una vuelta por Santiago, por favor. Sí.
0: No, es tabú y es como la, la peor de la frente. Sí. Pero bueno, eh, bueno, y ya como para entrar, como al fondo, al medio del tema, los temas principales de esta historia son el viaje y el amor, frustrado o no realizado. Bueno, la la temática del viaje es algo que está muy, 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 muy utilizado Muy reiterado en diversas novelas, de diversas formas Eh, Claro, la gracia es que como es una temática que se vienta muy utilizada eh, Es muy rica, ¿cachai? En general da para mucho Eh, La noción del viaje es demasiado amplia Porque al final de cuentas el viaje en sí mismo es desplazamiento y la misma existencia en sí misma es un viaje desde nacer hasta morir eh, desde, no sé por ir a comprar algo es un viaje, todo que implica, que implica un desplazamiento un, una trayectoria constituye un, un viaje y por lo tanto existe una aventura existe eh, un, un relato cada vez que uno describe un viaje es eh, al describir un viaje inevitablemente uno termina construyendo un relato. Sí. Entonces por eso yo creo que es una temática tan rica. No es novedoso sin embargo, pero sin embargo es algo que sigue dando, sigue dando de qué comer a, lo, a las personas que escriben. Porque como te mencionaba, o sea puedes enfocar la, consecu- la consecución o búsqueda de un conocimiento concreto, incluso un viaje o un desarrollo espiritual, es muy amplio en ese sentido, que en este caso también lo es porque al final de cuentas Existe la búsqueda de algo a través de un viaje desde Francia hasta Japón, pero también existe eh, un un gran viaje que que se pega a este personaje, en el sentido de que también es un cliché, pero también es rico, en el sentido de que da para mucho, que es el, el viaje como elemento transformador, que es lo que ocurre precisamente con este personaje. En este sentido, existe un viaje externo y existe un viaje interno, introspectivo, que, que tiene nuestro protagonista. Existen ambos: está el, el viaje, estos cuatro viajes que hace a Japón, pero también existe el gran viaje interno en relación a lo que hace este sujeto en el sentido de amar a su esposa, pero también cautivarse por la, por la concubina del. Del
1: cacique japonés eh, Partiendo de una, de una carrera militar A uno, un oficio femenino, digamos Que es el negocio de la seda hmm. eh, Motivado, bueno Los viajes comienzan a ser por pega Pero los tres últimos a Japón son Tal vez el deseo El que lo motiva a seguir viajando y bueno eh... bueno como
0: dice el dicho la cautivación por una mujer tira más que
1: una yunta de huellas iba, iba a decir una grosería por eso qué bueno que me, me rescataste
0: sí no yo lo hice con forma mucho menos más sí, acorde a tú los eres tiempos. Más japonés, si tienes más sí. japonía tienes más cercanía con estos temas. por supuesto si todavía tengo algo de asiático como todos los pobladores de América por el, claro, el, estrecho, por el de estrecho de Bering
1: exactamente
0: Ahora, el, claro, el viaje está el viaje externo, que claro, es igual esta, este libro no oculta que es una historia occidental y que enfoca Oriente desde el cliché de lo exótico, lo prohibido, lo hermético y lo misterioso. Pero tampoco se ceba mucho, tampoco lo principal del libro es eso, en ningún caso. Es como una cáscara también, ¿cachai? No es como... no son los los viajes de Marco Polo no en el sentido de que que también está lleno de mentira ese libro pero pero la gracia de eso es justamente mostrar lo fantástico lo diferente lo cautivante la diferencia Eh, como decía el desplazamiento entre Francia y Japón es descrito de forma repetitiva siempre con, con palabras similares como si fuese algo rutinario como que también de alguna manera el escritor te dice, no, no importa tanto tomar atención por lo, a este aspecto. Claro. Ahora, claro, es curioso que es súper formulaico, es decir, como que sigue una fórmula para describir este viaje. Pero es minucioso en decir los lugares, ¿cachai? pasó por tal parte, pasó por tal parte... Sí, pero esas repeticiones
1: no llegan a ser cansadoras, no,
0: ¿no? No, el devenir que importa realmente es la transformación espiritual que tiene el personaje. Al final, el viaje más largo es ese. Sí. El viaje más largo y el que al final uno termina recordando. Por ejemplo, hay una parte en donde van... Gervé Kur va con su esposa, Elena, a un balneario. A Nisa creo. A Nisa sí. también viaja, protagonista, a otro pueblo, al pueblo de Nimes, en donde existe una, tra- una prostituta japonesa, en donde él viaja también, hay que le traduzca las cartas que le entrega la- esta concubina de- del-, del japonés, del- de este traficante japonés. Uh-huh. Pero siempre existe la idea del desplazamiento. Eh, en, en este libro, yo sé que mencioné que existe un personaje que, 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 que el mejor amigo del protagonista se llama Val Dabiu, que claro, sí tiene una similitud con, con Melquíades pero en ningún caso este libro se parece a 100 años de soledad porque justamente todo el transcurrir, o gran parte del libro transcurre fuera del pueblo en ningún caso trata una historia sobre ese pueblo De hecho, es como meramente anecdótico la existencia. Yo no sé si existe en la Vega Real este pueblo. No, no, yo no me molesté tampoco en averiguar. Pero pero es meramente anecdótico. Entonces, la la noción del desplazamiento siempre está en en este libro. Cuando el protagonista viaja la primera vez a Japón y se encuentra con con la concubina, con esta muchacha misteriosa, ahí mi compadre se siente un desplazamiento interno sabemos de que está como cautivado pero no sabemos cómo va a terminar esto la misma relación la misma cautivación que él tiene por esta mujer al final también constituye un desplazamiento constituye todo un viaje en donde él cree que va hacia cierto lugar que está dirigiéndose hacia cierta parte y al final de cuentas estaba totalmente desorientado
1: que es muy bonita esa idea. El sabio pueblo chileno tiene el dicho, de, el dicho que dice, eh, no, más una metáfora, de decir, eh, no saber para dónde va la micro. Claro. Que usando la alegoría de un viaje nos habla de no saber lo que estamos haciendo. Por supuesto. Y de todas maneras, todos los que hemos experimentado...
0: El prendamiento de, por otra persona, por una mujer. Sabemos de que todos sabemos cómo puede empezar una relación, pero nunca cómo termina. Ciertamente. Bueno, y ya que nos pusimos románticos, justamente pasamos al segundo tópico que es el que profundiza este libro, que es el más importante, que es relación con el amor. Que el amor no
1: correspondió, o el amor como... Temazo de la literatura. Puh, no existe la literatura, sino. no, pues... igual como. Bueno.
0: <risas> Perdón. No. Sí, pero sí es verdad. La productora, la productora de Pedro Almodóvar se llama El Deseo. Uh-huh. Porque al final de cuentas, el deseo necesariamente involucra acción. Bueno, el tópico del amor es un, es un tópico que atraviesa toda la novela. Pero sin caer en curselería, sin caer en ni siquiera en, en muchos actos románticos. Eso es lo interesante de este libro, que ni siquiera es cursi, pero sin embargo es profundamente romántico. Es mucho más que una historia de romance o un amor no correspondido o un triángulo amoroso o lo que sea. Lo interesante de esto es que tiene que ver mucho también con, con la comunicación o la no comunicación del amor las consecuencias de la no comunicación del amor o de los sentimientos mismos de lo, del, de, de, del amor como bajo el punto de vista erótico o también el amor desde el punto de vista del capricho de esa capacidad de, de creer que se sienta amor por una especie de prendamiento eh, y que sin prejuicio de que pareciera ser algo superficial es bastante perturbador en el sentido de que es capaz de remover a una persona sobre lo que realmente quiere y que uno podría decir de que, que es exagerado pero, pero uno que ha vivido algo Sabe de que es así pues Justamente antes estábamos mencionando esa capacidad De que justamente el amor de una mujer Mueve más
1: que una junta de güeyes. Sí, eh, hay, un, hay una serie de fenómenos que se gatillan Después del cuarto viaje Que es el viaje Tal vez no, no hemos tocado el tema del cuarto viaje Y a lo mejor no es tan importante sino, no, no se trata de que contemos la novela pero el tema es que en algún momento deja de viajar Porque ya no, no se puede mm. No hay condiciones, Japón entra en guerra, etc. Y eh, John Kurt eh, ya para esa altura había amasado fortuna Y decide, eh, como está desocupado eh, Emprender el proyecto ese que él tenía De construir un parquecito de estilo japonés sí En su pueblo En su pueblo, sí como el del Cerro San Cristóbal, posiblemente. Permítanme imaginarlo de esa manera. Claro. Y, y ahí lo ven triste, lo ven triste los, los aldeanos. Y ahí un, tenemos, logramos mirar indirectamente por una ventanita hacia la psique de, de John Kirk. Uno de los aldeanos comenta, tiene algo dentro, una suerte de infelicidad.
0: <risa>
1: sí después Valdaviu en un momento le dice oye, pero alguien tenés que contar así que se lo lleva ahí a una cantina parece y sí. suelta la, la historia y termina la historia no nos cuenta la historia, la conversación está vedada para el lector sí, pues. pero finaliza John Kurt diciendo algo como lo que tú mencionabas la, la idea de se había desarrollado este gran deseo, esta pasión que lo había llevado a emprender estos viajes Tan peligroso por nada, o sea, por, en realidad por una ilusión. El impulso del Eros, el impulso del,
0: de, de la atracción. Mira, te lo mencionaba antes fuera de micrófono, pero a mí este libro me recuerda mucho el, un libro de Germán Hess que se llama Narciso Golmundo. Son dos personajes que dialogan, que cada uno construye cada uno significa una idea o un concepto en sí mismo ¿Cachai? está narciso que vendría a ser el logos la palabra el saber el conocimiento la racionalidad y está con el mundo que es el eros el amor el sentimiento la pasión el patos y por qué porque en general por la noción que tiene eros eh, en cuanto a carencia eh, carencia por ejemplo mira yo en un en una idea de bolsero, ¿cachai?, alguna vez mencioné o hablé un poco a, a, de refilón sobre, sobre la mención que hace Platón en el banquete sobre Eros, ¿cachai? Él menciona de... Claro, Eros en el mundo griego se tiene como el, el dios de, de la responsable de la atracción sexual, ¿cachai? Pero también es venerado como el dios de la fertilidad. A su vez, también es visto en otros casos, también Eros como como en la capacidad creativa que tiene la naturaleza de, de surgir. ¿sale? Ahora, en el banquete de Platón, Sócrates cuenta, y sorry que me repita, pero esto lo dije en otro podcast, pero bueno, Sócrates menciona de que Eros tiene eh, dos personal, una doble naturaleza. Uno que es conveniente, que es oportuno, que, que siempre se la rebusca que para conseguir algo, pero esto lo hace porque es pobre, en el sentido de que... De, de que tiene carencias siempre uh-huh. está deseando entonces al final Eros como Dios siempre está al acecho siempre está como inquieto siempre está moviéndose y por lo tanto si él, Eros obtiene algo después lo pierde todo lo que Eros, Eros obtiene toda la, todo lo que ante Eros florece después muere porque el deseo, el deseo la idea es que nunca termine por lo menos en la noción de que se tiene de Eros como Dios ¿Ya? y esta noción de Eros en el sentido de que lo que se tiene pero no se tiene o lo que se tuvo pero se pierde o lo que tú crees que vas a tener pero se te escapa que parece cercano en el sentido de que tú lo puedes tomar y cuando te acercas después ves que no lo tienes y se te escapa constantemente es la noción que, que tiene este libro que es como una especie de necesidad obsesiva que es como una dolencia que es como un placer melancólico también esa cuestión rara que tiene la melancolía de generar un dolor pero a su vez una especie de de placer cálido en esta especie de sufrimiento. Pero siempre está enfocado como la ausencia. Por eso es tan fecundo el amor romántico, por eso al final de cuentas siempre, o sea, el amor no correspondido, el amor fracasado, frustrado, eh, porque implica deseo, implica movimiento, implica necesariamente... eh, estar constantemente desarrollando acciones positivas para poder conseguir algo que no vas a obtener. Por qué mencionaba a Narciso y Golmundo de Herman Hesse? porque bueno, trata de estos dos personajes que los dos se conocen en, en, un, en un monasterio. Narciso es un, es un cura que es muy intelectual, toda la cuestión que personifica el logos y Golmundo es un alumno que es puesto por su padre cuando adolescente en ese monasterio para que sea educado y lo deja como una especie de de internado ahora, ¿por qué el, el padre entrega a su hijo a ese monasterio? porque como tanto el padre como, como Golmundo su hijo Golmundo fueron abandonados por su por la única mujer de esa casa es decir, este hombre fue abandonado por su esposa Golmundo fue abandonado por su madre que era artista y que salió persiguiendo el, el impulso creador entonces él sentía de que era necesario reparar eh, esta especie de, de castigo divino que, que lo considera el papá de Golmundo metiéndolo en un convento. Bueno, no hay, no hay que llevar artistas para la casa. eso. <risa> Por lo menos, no, o no hacerse ilusiones de ganar estar mucho rato. Sí. La cosa es que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que Golmundo, a los 18 años, bueno, se hace amigo de Narciso toda la cuestión, pero a los 18 años se va cagando y se va del del monasterio y se dedica a recorrer Europa durante la época de la peste negra y se dedica constantemente a a, agarrarse minas como loco es un sátiro se convierte en un verdadero sátiro lo interesante es que él se convierte en un sátiro más que por una pulsión bueno, sí, para que andamos con lo bueno no vamos a romantizar eso pero él también aspira a obtener el rostro final porque él dibuja es artista también a través de algunas de estas mujeres busca obtener o poder capturar alguna que le recuerde el rostro final de, de su madre la primera mujer que quiso y la, mujer, la primera mujer que lo abandonó al nivel desde que en el momento que le ocurre hasta cuando muere, incluso Golmundo, que al final del libro, que tampoco es algo que. Sí, no, que, no, que, no vamos a reclamar por el spoiler. Tampoco o sea, es un tremendo está spoiler. en el dominio público el libro, o sea. Claro. Que de todas las mujeres que Golmundo se agarró, pinchó o tuvo un romance o una afer, la única que recuerda fue una que se llamaba, una judía que se llamaba Sara, que no lo pescó. Yeah. Que lo ignoró absolutamente. En su época de gloria, cuando mi compadre le iba bien con las minas. Y aquí cuando se muere, la última imagen que tiene justamente es de, es de la mujer que no lo consideró.
1: Eh, ¿Qué decís, pollo? La naturaleza
0: <risa> masculina. Sí. El... Y por eso me recuerda a Arto Seda, porque al final de cuentas tiene mucho de eso este libro. Y no solo, claro, hablo de naturaleza masculina porque somos dos hombres, pero... No es el único que experimenta este sentir el protagonista Garbo Junior no es el única la única persona que, que adolece de este de este mal del querer aquello que está amarra lo que a lo ausente.
1: Es una cuestión en el fondo que no puede saciarse, pues como tú bien explicabas es una carencia, pero porque su naturaleza es de carencia, o sea, no no puede saciarse. Puede el Eros extinguirse por por cualquier otro motivo pero no no llegar a una completitud no no, no saciarse Sócrates hablaba de la doble naturaleza
0: del Eros en el sentido de que es rico y es pobre es rico porque tiene mucho es recursivo tiene muchas herramientas para poder obtener lo que él quiere y toda la cuestión pero todo lo que él obtiene lo, lo pierde o se le muere porque de alguna manera él necesita estar en movimiento constantemente. Entonces al final siempre el eros como impulso primario del amor necesita la carencia como tú bien mencionas, o si no dejaría de
1: existir. El, es el coyote persiguiendo al correcaminos. Claro, exactamente. Curiosamente, perdón por subirme a esta rama, pero hay una, <risa> hay un, una versión soviética del... del... ¿Sí? Que no es exactamente lo mismo, pero es el lobo que persigue a la liebre. Es ¿Sí? el nusayats, pagadi. Y En esta serie soviética es un poquito más. un poquito más para adulto. Porque el lobo como que en el fondo tiene deseo sexual por la liebre. Es lo que nos, nos transmite. Bueno, el lobo es un símbolo así como de. del sátiro. El lobo y la caperucita, etc, etc bueno hay un humorista gringo no, no tengo idea que en Chucha
0: no recuerdo su nombre que siempre voy a, de que puta el coyote gasta calete plata y mm-hmm. recursos y energía para comerse un pájaro y loco podí ir a comer al mejor restaurante con una de las tantas cuevas que le compraste a Acme sí. entonces al final de cuentas este loco se quiere culear al pájaro me te... <risa> eh, por ahí va <risa> pero eso pues, ¿cachai? en fin, yo encuentro que es muy recomendable este libro porque es bueno y es corto, como sí. tú mencionas claro, yo entiendo que hay gente que puede como tener reparo en el sentido de que claro lo, lo, lo bueno es más, más ortodoxo y, y como más pasado bueno en el sentido de que lo que es breve, cachai, es como no sé, puede parecer poca cosa el, el que escribe mal, escribe poco Gonzalo Contreras, este escritor chileno sí, sí, lo recuerdo que en su taller literario él tenía una cuestión también con eso como que él pedía un mínimo de de páginas si tú le decías que estaba ahí escribiendo algo decía, ya, pero cuántas páginas porque para él era fundamental a lo mejor la la CMPC le pagaba (risa) (risa) claro, (risa) gastar hojas pero independiente de eso es un libro que se puede leer en una tarde así que y y lo que tú mencionabas al comienzo y ahora que lo leí de nuevo eh, antes de querer hablar de este libro dije lo voy a leer de nuevo y a cachar si vale la pena ¿sabes? y curiosamente sí eh, eh, y vi cosas que no había visto antes o reparé en cosas que no había reparado
1: antes ¿sabes? a propósito de la reciente muerte de Kundera, leía alguien que comentaba ya pesca eso esa historia cúnderiana es pero no sé pues, en la Florida sigue siendo igual de atractiva Queda el ejercicio hoy. No, o sea, esto a contrasenso de lo que estabas diciendo tú, de que tal vez podía uno tener eh, que te gustara el libro, pero tal vez influido por el exotismo que no sí. nos gusta el Japón, o sea, tiene que ser una, un, un insensible para que no te guste el Japón. Pero no, no es solo eso. El libro se sostiene por sí mismo y podría ser en la Florida. Sí, pues. Bueno, a un chino creo que no le puede que no le guste mucho Japón. No sé, yo creo que no nos metamos en eso <risa> Claro, eso fue alguna cosa que mencionar Sí, quería tocar un último punto respecto de una de la figura de la prostituta japonesa ya. No, Esto no es en Japón, eso es en Francia en, en, Como el Wender B tenía estas cartas Sí. Y, no, y él le pregunta a Valdivu, ¿quién, quién Cómo las puede leer Y él le da las señas de allá De Nims, de la señorita japonesa Aquella Y ahí aparece el simbolismo del anillo Me gusta ya sí. Me llamó la atención Así que me pegué la, la, la investigación Y saqué una teoría Respecto de, son anillos Con florecillas azules Y el azul Es, 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 es para la época, y en realidad no, no necesariamente para la época, pero el azul es un color de los románticos, de los románticos, no como Douglas, por ejemplo, sí. aunque tal vez sí, pero al, 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 como el movimiento cultural europeo, aquel. Y, de la exaltación de los sentimientos a través del, del arte. Sí, claro, claro, a, a eso me refería. Y eh, específicamente. El, la frase fleur bleu se usa en francés para referirse a un ingenuo, un sentimental. Mm. Así que hay una... Sí. Creo que la japonesa le sacaba la foto a estos, a estos gallos que iban a Japón y que van prendados de, del Japón. Y a ella no le gustaba Japón. pues Decía, no vengan más a verme. De hecho, le dicen en un momento, yo quiero olvidar ese país. Sí, pues, interesante. No sé, pues yo...
0: Creo que podemos cerrar. Con lo podemos que... cerrar, ¿no? Porque es necesario libro... ya
1: revisar todo. todo claro. No,
0: porque el libro es como bastante breve, así que uh-huh. eh, guardando las proporciones, el podcast también puede tener una duración similar. Eh, nada, pues, lo mencionamos, es un libro breve, fácil de leer, pero sin embargo tiene mucha simbología, tiene una gran profundidad, así que recomendamos leer este librito. ¿Ya? Así que eso. Pues, Reque, un gustazo tenerte acá presente Siempre es un placer Así que nos vamos eh, Nos estamos viendo en alguna otra ocasión
1: Gracias por la invitación y por supuesto Ojalá se repita Ya pues, ya y ustedes, los
0: auditores Muchas gracias por escuchar, por tomarse esta molestia Y nada, pues que estén bien Cuídense, adiós